0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hoge Koster en ik ben werkzaam als lector positieve gezondheid, leefstijl en leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medispectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenis voor leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion, en vandaag ook daarbuiten, die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast twee interessante sprekers. Het zijn Karen Dijkstra, lector gezondheidsbevordering in de leefomgeving binnen het lectoraat Smart Health, en Laura Terhaar, werkzaam als verpleegkundige in de wijk bij Carit Recheland en afgestudeerd aan een Master Healthcare en Social Work bij Saxion, waar je afstudeeronderzoek ging over positieve gezondheid. In deze aflevering gaan we het hebben over de pijlen meedoen binnen positief gezondheid. Ik wil graag beginnen met de wondervraag. Karin, als er morgen een wonde zou gebeuren, hoe zou de wereld er dan voor jou uitzien? Um, oe, wat een goede vraag, al gelijk. Um,
1: nou, ik denk op dit moment dat er maar één antwoord is. Hè? Een, een wereld zonder gedonder en uh, waarin we gewoon wat uh, liefdevoller en vrediger met elkaar zouden kunnen samenleven.
0: Ja, dat is een hele, hele begrijpelijke, ja. En Laura, hoe ziet dat voor jou? Misschien heb jij een iets iets kleine wonder, zeg maar.
2: Nou, eigenlijk heb ik uh, een kleine wonder proberen te bedenken, maar in deze tijd is dat bijna niet uh, te bedenken. Echt een wereld zonder geweld, zonder kernwapens, want dat geeft dan behoorlijke angst.
0: Laura, kun je mij ook uh, iets vertellen wat binnen positief gezondheid onder meedoen wordt verstaan?
2: Ja, meedoen uh, dat houdt eigenlijk uh, in dat je sociale contacten hebt. Uh, meedoen door uh, maatschappelijk te participeren. En het is belangrijk dat je erbij hoort, dat je steun ervaart van anderen. En dit doe je door uh, sociale contacten te hebben, samen leuke dingen doen. En um, voor heel veel mensen geldt dat ze graag andere mensen ontmoeten en met andere mensen mee willen doen. En um, ja, het heeft ook een relatie tot eenzaamheid, dat je je niet eenzaam voelt en dat je er, um, ja, Eenzaam is eigenlijk, het is wetenschappelijk bewezen dat eenzaamheid uh, schadelijke gevolgen heeft en uh, heel belangrijk voor je gezondheid.
0: Ja, dus daarin komt ook heel duidelijk de relatie tussen meedoen en en, en gezondheid. Heb jij daar nog iets in, uh, in toe te voegen, Karin? Nee, nou ja, wat ik uit het onderzoek inderdaad ook ken, is dat dat meedoen eigenlijk een
1: soort van de de facilitator is om om je gezondheid op een positieve manier te gaan uh, gaan beïnvloeden. En dat wanneer dat er niet is, dus de andere kant van de medaille, dat dan echt dingen misgaan. Maar ik ben eigenlijk wel gelijk heel erg benieuwd hoe jij dat ziet als, uh, als wijkverpleegkundige. Wat is je rol daar dan in om het meedoen van mensen te faciliteren of iets aan eenzaamheid te doen?
0: Ja,
2: vaak als je in gesprek gaat met mensen... uh, heb je het niet alleen over de lichamelijke aspecten... maar ook hoe iemands leven eruit ziet. Hoe de dagelijkse activiteiten uh, zich vormgeven. En uh, daarin dus ook het meedoen. En uh, vaak merk je als iemand uh, bijvoorbeeld op op een leeftijd komt... waarin veel sociale uh, contacten toch zijn afgestoten en iemand meer in huis zit, dat dat ook invloed heeft op de gezondheid. En als je daar een stukje in gaat helpen of faciliteren, doorverwijzen... Um, en iemand krijgt weer invulling in het leven door meer te doen in de maatschappij. Uh, dat je ook een andere persoon voor je ziet.
0: Mooi. Emma, je, je hebt inderdaad ook, ook veel onderzoek gedaan over uh, positieve gezondheid bij cliënten en, en gezondheidsprofessionals uh, binnen carinth En heb je allerlei interviews gehouden met, uh, met mensen. Um, kun je nou ook vertellen van wat, wat, wat mensen nou zelf eigenlijk belangrijk vinden aan het meedoen? Zowel de kant van de patiënten, maar misschien ook wel van, uh, van je collega's?
2: Ja, echt uh, heel duidelijk naar voren kwam niet wat ze belangrijk vonden aan meedoen, maar wel het uh, belangen van. En dat uh, benadrukt eigenlijk zowel de uh, kant van de cliënten als de medewerkers. En uh, ze gaven beide aan van, er zou echt wel wat meer focus uh, mochten zijn op het stukje uh, psychosociale zorg of het welzijn van mensen. En dat dat vaak belangrijk is, bijvoorbeeld dan de waslab, waar vaak over gepraat wordt. En um, ja, dat kwam vanuit beide kanten wel echt naar voren.
0: Ja, en, en, en voor de, voor de medewerkers uh, zelf? Is, is, is zien je dat nog anders? Of, of zien die dat op dezelfde uh, manier? Um. Ja, eigenlijk... Ik, ik vond dat er veel overlap uh,
2: zat voor beide partijen. Dat het stukje... Maar voorheen was er veel aandacht voor het uh, medische stukje, de lichamelijke aspecten. Maar steeds meer uh, komt er een kijk op wat voor iemand waardevol is in het leven. En en dat is vaak gericht op welzijn en meedoen. Dat geldt eigenlijk voor beide kanten, voor zowel de cliënt als de medewerker.
0: Ja, ja, maar ook ook als je... Want dit is natuurlijk dan de de kijk van de professional op de medewerker zelf. Maar gewoon voor jouzelf als als, uh, werknemer zeg maar meedoen. Uh, Heb je dat ook meegenomen in je onderzoek?
2: Iets minder. Het onderzoek uh, richtte zich uh, voornamelijk op hoe uh, wij als medewerker binnen uh, Karin Tregeland kunnen werken volgens het het concept positieve gezondheid. Dus dat werd wel heel erg de kant van de cliënt belicht. Maar nu zijn we ook wel heel erg bezig van wat betekent dan meedoen en positieve gezondheid voor de medewerker zelf.
0: Ja, Ja, dus dan zijn jullie echt nog in de de beginfase, zeg maar... uh, heeft het ja. misschien wel teweeggebracht dat dat uh, wat meer ook uh, onder de aandacht uh, komt? Ja,
2: zeker weten. Uh, binnen uh, current-rechtland was de visie uh, waardevol leven in, in eerste instantie erg belangrijk. Dus echt gericht op de cliënt. Uh, maar daar is intussen tijd ook waardevol werken aan toegevoegd. Wat dus betekent uh, waardevol werken voor de medewerker. En hoe belangrijk dat is. En da- daar zit ook het
0: stukje meedoen uh, is daar ook van belang. Ja, mooi. Karin, uh, kan kan jij misschien ook iets meer vertellen over over onderzoek waar je mee bezig bent en ook bijvoorbeeld deze dimensies in in worden meegenomen? Ja, zeker.
1: (coughs) Pardon. Ja, er komt gelijk eigenlijk een, een project bij mij omhoog, wat volgens mij heel mooi illustreert waar we het hier over hebben. We zijn bezig met een collega van mij, Yvonne Kerkhoff, uh, met een project in de Rivierenwijk in Deventer, uh, waarin wij vanuit het Huis van de Wijk, uh, dus een activiteitencentrum, een, een centrum in die wijk, um, waar bijvoorbeeld uh, uh, vrouwen samenkomen met een uh, migratieachtergrond, voornamelijk Turks-Nederlands ouderen. Uh, en met hen zijn we eigenlijk samen in die wijk gaan kijken, ook samen met de studenten van Saxion, uh, om te kijken van waar hebben deze vrouwen nu eigenlijk uh, zelf behoefte aan. Want wij kunnen wel bedenken, maar als je... Idee, het idee van uh, positieve gezondheid eigenlijk omarmt dan wil je ook die ander zeg maar de eindgebruiker cliënt persoon centraal stellen en en wat hij of zij belangrijk vindt vindt in het leven dus we zijn eigenlijk met hen in gesprek gegaan allerlei hele creatieve vormen gebruikt om ook bijvoorbeeld zoiets als een taalbarrière hè, te, te overkomen en uh, daarin echt uitgezocht van, van wat willen zij dan uh, voor betekenisvolle activiteiten eigenlijk doen. En soms studenten hebben heel veel verschillende dingen met ze uitgeprobeerd. variërend van bingo uh, tot het geven van, uh, van eigenlijk een soort van educatie op het gebied van een gezonde leefstijl is gebeurd. Er echt heel verschillende dingen. Uh, maar eigenlijk wat er steeds naar boven kwam was dat ze bewegen ontzettend leuk vonden. Op de dagen dat er eigenlijk niet bewogen werd vroegen ze zelf gaan we geen oefeningen doen. Um, nou, dus dat is eigenlijk heel mooi om dan op, op dat moment aan te gaan sluiten bij de behoefte die er is. En uh, nou zijn we bijvoorbeeld nu bezig om te kijken hoe ook de fysiotherapeut in de wijk uh, kunnen aansluiten op deze activiteiten. Zodat die een beweegprogramma gaat samenstellen die ook passend is, uh, is voor deze, deze vrouwen. En dan gaan we kijken hoe we die wijk ook vervolgens op een mooie manier kunnen inrichten. Zodat die ook daadwerkelijk beweegvriendelijk
0: is. Ja, mooi. En, en uh, hey, je hebt het over, over bewegen, zeg maar. En, en uh, speelt daar hierin dan ook het meedoen zeg maar, een, een rol? Dat ze het belangrijk vinden om dat samen te doen, zeg maar. Samen dat te bewegen, merk je dat?
1: Ja, dit zijn heel duidelijk groepsactiviteiten. En, en het samen doen en het samenkomen, het sociale aspect is hier eigenlijk het meest betekenisvolle van, van deze ontmoetingsdagen, momenten.
0: Ja, ja, ja. Mooi, uh, mooi voorbeeld uh, wat je wat je noemt. Ken je dat soort initiatieven ook, ook in de dagelijkse praktijk, Laura?
2: Ja, zeker weten. Er is, eigenlijk is er heel veel aanbod binnen, ik werk in Oldenzaal. Daar is heel veel aanbod voor groepsactiviteiten. En dat houdt dus in meer doen met elkaar. Um, maar het is altijd even kijken wat past bij iemand. Maar je ziet als iemand op een passend plekje uh, zit, dat dat heel veel uh, betekent voor iemand. En dat het heel erg zinvol is. En ook zijn terugslag heeft op de gezondheid van iemand.
0: Ja, en hoe hoe zie je dat uh, terug? Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, ik kan daar een voorbeeld van geven. Uh, Ik kom jaren bij een cliënt en uh, daar is intussen tijd een beginnende vorm van uh, dementie uh, geconstateerd. En in het begin zag ik eigenlijk toch een wat neerslachtige vrouw waarvoor wij toen kwamen voor een... uh, Ja, echt een gezondheidsprobleem op lichamelijk gebied. Daar kwam dementie bij. Dan komt er een case manager dementie in beeld. Je gaat kijken naar alle aspecten, dus ook de daginvulling. We zijn op zoek gaan naar een passende dagbesteding. En dan gaat ze inmiddels vier dagen in de week naartoe. En eigenlijk als je haar nu ziet, zie je eigenlijk een andere vrouw dan mijn eerste indruk destijds was. En dan praat ik over vier jaar geleden ongeveer. En dan denk ik toch altijd bij mezelf van dat komt echt wel door het stukje meedoen en um, ja geprikkeld raken met andere mensen in gesprek zijn, uh, een zinvolle daginvulling en dat doet bij haar goed denk ik.
0: Ja. ja dat je echt een, uh, nou ja, een, nog een onderdeel bent van het uh, van het ja. geheel eigenlijk. Ja. Ja.
2: ja. En dat zag ik ook in de uh, covid-pandemie toen uh, de mensen eigenlijk uh, daar niet meer naartoe konden. En um, ja, dan zie je toch dat het echt zijn, uh, zijn weerslag heeft op de mensen en dat iemand in huis zit en dat je niet meer geprikkeld wordt. En dat, je, ja, dat kun je echt terugzien hoe iemand dan verandert en wat voor invloed dat heeft op de gezondheid.
0: Ja. Ja, wat, wat, wat zag je voor uh, effecten, zeg maar, als je dan kijkt naar de verschillende pijlers van, van positieve gezondheid, waar... Uh... Zat dat met name in? Of, of is het heel verschillend voor mensen natuurlijk?
2: Ja, het is heel erg verschillend. Maar ook wel het stukje, Karin, wat jij benoemt, bijvoorbeeld bewegen. Als iemand toch in je huis zit, ze gaan zitten... en er is geen beweging meer. Ja, de, de, Bijvoorbeeld het deem in de benen neemt toe. Ik noem maar een heel simpel voorbeeld. Maar... De, dat zie je dan al terug als, als je al niet meer meedoet en je wordt niet meer uh, geprikkeld en je gaat niet meer bewegen. Ja, dat, is wel, dat, zijn, dat heeft zijn weerslag bijvoorbeeld op de, op de lichamelijke functies.
0: Ja, ja. ja. Dus je hebt echt ook elkaar ook nodig zeg maar, om nou ja, dat meedoen ook, uh, ook voor elkaar uh, te krijgen. Maar je ziet ook heel duidelijk de relatie met het, uh, met het fysieke stuk, mentaal natuurlijk ook. Mentaal, dat zeker, dat voorop staan, denk ik. Ja. 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 Heb jij jij daar ook ervaringen mee? Is is het onderzoek bijvoorbeeld ook anders geworden in in die covid-tijd... dat bepaalde activiteiten niet meer door konden gaan?
1: Ja, nou, daar hebben we zeker wel effecten van gezien. Inderdaad, sowieso kwamen de projecten natuurlijk vrijwel stil te leggen... omdat mensen gewoon niet meer naar activiteiten toe mochten. En dan zie je dus vervolgens ook wat er gebeurt op het moment dat het wel weer kan. Toen kwamen mensen niet meer. Die waren intussen dusdanig vereenzaamd of zaten in zo'n andere modus... dat dat het ook best wel veel moeite kost bij al dat soort initiatieven inwijken... Om dat weer op gang te krijgen. En dat zie je na elke lockdown eigenlijk opnieuw. Um, dus het is enerzijds is het ook een soort gewoontegedrag. Maar om die gewoontes er weer in te krijgen kost ook best wel veel tijd en energie. En vraagt denk ik ook best wel heel veel ook van gezondheidsprofessionals. Kan ik me zo voorstellen. Ja, om, om dat weer zeg maar, op gang te krijgen. Terwijl we weten hoe belangrijk het is. Dus daar moet je eigenlijk bijna misschien nog wel in verhouding meer tijd aan gaan besteden. Dan aan het lichamelijke gedeelte. Terwijl dat ook moet kloppen. Dus het is wel een vrij complexe uh, ja. situatie denk ik.
2: Klopt, vaak zie je ook wel, uh, als je een cliënt bijvoorbeeld nieuw in zorg hebt, en je ziet toch wel wat bijvoorbeeld een stukje dagbesteding of iets dergelijks kan doen, maar dat de stap er naartoe, uh, wat vaak heel lang toch uh, afgewezen en Zo van nee dat hoeft van mij niet, daar heb ik geen behoefte aan, maar toch zie je als je ze meeneemt en je gaat er naartoe en ze vinden een keer de draai dat dat heel veel oplevert en dat ze eigenlijk uh, er heel graag naartoe gaan, maar die stappen er naartoe is vaak lastig,
1: ja. En ja, ja. datzelfde zie je ook met bewegen. De eerste ja. keer gaan bewegen is eigenlijk helemaal niet zo heel erg leuk, want nou, het kost heel veel kracht, heel veel energie. Je wordt er heel moe van. Je voelt je echt niet gelijk beter. Dat duurt echt wel een tijdje voordat je dat, daar echt positieve effecten natuurlijk van dat soort uh, gedragsveranderingen uh, gaat merken.
0: Ja, ja, klopt. Want, uh, Laura, jij, jij had het eerder ook over een stukje uh, eenzaamheid en, en uh, nou ja, het effect ervan natuurlijk ook gewoon op je op, op gezondheid. Kun je daar eens wat uh, over vertellen van uh, nou ja, hoe jullie dat ook aanpakken zeg maar, vanuit die benadering van positieve gezondheid?
2: Even een uh, ja, lastig vraag. Je probeert um, met iemand in gesprek te gaan en zo open mogelijk over, uh, te praten over wat iemand belangrijk vindt in het leven. En wat uh, voor iemand het leven betekenisvol maakt. En je probeert um, daar uiteindelijk uh, wat in te betekenen door iemand misschien door te verwijzen naar... Ja, een een instantie die daar weer bij kan helpen. Ik ik, noem maar iets. Kan je nog één keer weer je vraag Uh,
0: wat wat, uh, Veel mensen zijn natuurlijk uh, eenzaam, gaf je ook aan. Zeker in die covid-tijd. Maar überhaupt komt eenzaamheid natuurlijk wel uh, veel bij ouderen voor. Van wat uh, wat je daarin kunt doen. Of wat wat positieve gezondheid kan bijdragen. Om dat gesprek misschien daarover te voeren. Want het is natuurlijk ook wel een stukje taboe om het daarover uh, te hebben. Maar dit biedt misschien een bepaalde opening om daarover in het gesprek te gaan en, en helder te krijgen van... Nou, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk om dan uh, vanuit de persoon zelf... eigenlijk te komen tot een uh, interventie om te gaan doen richting uh, eenzaamheid. Of wat, wat wat kan doen aan die eenzaamheid.
2: Ja, ja je zegt het inderdaad zelf al. Je kan uh, door positieve gezondheid, door bijvoorbeeld het spinnenweb te gebruiken... Uh, kan je heel breed naar iemands leven uh, kijken. En, en wat voor iemand uh, belangrijk is. En op basis daarvan, dan komen soms hele... Um, hele Of mooie andere dingen uit dan je in eerste instantie zou bedenken. Uh, En op basis daarvan kan je een interventie inzetten. Wat dan heel erg werkend voor iemand is. Even denken of ik dat kan ondersteunen met een voorbeeld. Uh, ja wij komen bij mensen waarvan je dan in eerste instantie denkt van zou hier misschien wat meer wijkverpleging op de plaats zijn en de wijkverpleging richt zich eigenlijk vaak wel op het stukje persoonlijke verzorging en verpleging dus bijvoorbeeld minder op een dagbesteding maar je bent wel bij iemand en je kan wel dat gesprek aangaan um, en als je op die manier met iemand in gesprek gaat uh, toen kwamen we bij iemand erachter dat hij eigenlijk heel erg behoefte had aan um, Aan uh, iemand die hem in de thuissituatie met de financiën zou helpen, et cetera. En als je nou op dat vlak je hulp in gaat uh, zetten, uh, zie je eigenlijk dat dat de situatie omdraait. En dat uh, dat het wat beter lijkt te gaan,
0: ja. Ja, mooi. Dus dat is inderdaad wel, hè, door, door zo'n ander gesprek te voeren, zeg maar euh, nou ja, kom je soms op andere dingen terecht dan wanneer je misschien ja. euh, dat niet
1: zou doen. Nee, oh, zou ik daar nog een vraag over mogen stellen? Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want dan heb je het natuurlijk over dat jij als zorgverlener zeg maar, achter bepaalde dingen komt die je misschien niet gelijk had verwacht of ingeschat. Maar heb je ook wel eens, als je zo'n spinnenweb gebruikt als gespreksleidraad... Dat je merkt dat een een persoon zelf achter dingen komt... die die hij of zij zich misschien helemaal niet had gerealiseerd... omdat hij nooit op die manier naar zichzelf heeft gekeken?
2: Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet heel vaak meegemaakt. Vaak zijn het, wel, het, het is wel, na de tijd voelen ze zich vaak wel tevreden voldaan. Het voelt als een fijn gesprek, maar heel vaak weten ze het onbewust wel waar het ermee zit. En uh, als je ze daarmee aan de hand neemt, dan geeft het wel een heel fijn gevoel voor mensen. Maar ik heb nog nooit echt een hele echte verwondering gezien van: goh, als we dat stukje aanpakken, uh, helpt dat voor mij. Maar ze, uh, ze vinden het vaak wel een hele prettige manier om in gesprek te gaan.
1: Dat wel. Ja, oh. heb jij dat wel al ervaren? Nou ja, we hebben natuurlijk al op een aantal momenten zelf een keer zo, workshops en dingen zo'n spinnenweb ingevuld. Ik heb het zelfs wel eens met mijn kinderen gedaan, ook dat soort dingen. gewoon Af en toe experimenteer je wel eens wat, hè, als onderzoeker. Ja. En, en dan, ik vond vooral bij mijn oudste kind het heel fascinerend om te zien hoe hij naar zijn eigen spinnenweb zal te kijken. En ook het mooie was dat hij bijvoorbeeld ook, en hij was dertig, zeven of zo... Uh, gelijk op de deuk in het web ging ging focussen, zeg maar. Dus zelfs zo jong ga je eigenlijk al reageren op hetgeen wat het minst oké is of zo. Dus dat is ook wel heel interessant om te zien hoe wij naar onszelf kijken, denk ik. Daarom was ik ook benieuwd of jij dan ook echt mensen tegenkomt die dan denken... of die die ook heel erg die naging hebben of juist niet. Of dat je jezelf als professional moet echt die impuls zeg maar moet onderdrukken... om juist dan daarop te gaan zitten in plaats van dat je let op de krachten van iemand. Klopt. Je schiet als
2: zorgprofessional ga je wel heel snel in de modus zitten van uh, oplossing, advies geven. Uh, je moet wel echt proberen om je bewust van te zijn, om de ander aan het woord te laten zijn en te kijken van waar wil iemand zelf nog wat mee. Je kan als zorgprofessional zelf wel denken van uh, we gaan dit en dit en dit doen, maar misschien heeft dat geen uitwerking bij de cliënt zelf. Iemand moet er zelf achter staan en er zelf wat mee willen. Ja, ja.
0: Ja, en als je kijkt van de de training die je kan volgen van positieve gezondheid... daar zie je echt wel wel een paar mooie voorbeelden van dat mensen inderdaad ook wel zelf... veel bewuster zijn van uh, van bepaalde onderdelen. Wat wat ze misschien onbewust dan uh, wel weten... maar dan op dat moment eigenlijk pas echt heel inzichtelijk uh, krijgen. En en, uh, dat dat kan echt wel een eye-opener zijn. En dan zie je inderdaad ook wel dat door juist eventjes uh, naar je terug te trekken als, als professional... En een ander te laten denken dat iemand echt weer een stap verder komt. En soms ook tot hele andere inzichten komt, wat hij eigenlijk ja, zou willen.
1: Ja, en het is dan ook niet zo dat je veel dichter dan ook bij iemands intrinsieke motivaties komt... om bepaalde dingen te gaan doen die uiteindelijk wel bevoordelijk zijn. Ook voor iemands gezondheid, zonder dat jij het gaat opleggen. Omdat jij als zorgprofessional vindt, jij moet gewoon gezonder gaan leven. Jij moet anders gaan eten of je moet meer gaan bewegen, verzin het maar. Ja. Terwijl iemand dan misschien op die manier ook zelf achteraan achter kan komen... en daardoor gedrag gaat veranderen.
2: Ja, daar zit het hem denk ik ook juist in. Ja, ja.
0: ja want als je he, mensen doen niet wat ze moeten, maar wat ze willen veranderen. En dat is denk ik echt wel hetgene wat je hiermee kunt, uh, kunt bereiken. Die intrinsieke motivatie uh, van ja, wat, wat wil iemand nou zelf? En uh, nou ja, dat vraagt natuurlijk ook wel weer een andere rol als, als professional hoe je daarmee uh, mee omgaat. En het is soms ook lastig, hè? want soms dan denken we natuurlijk wel van, oh we weten precies uh, wat goed is voor een ander, maar wellicht is dat niet het juiste om, uh, om te doen. En iemand zelf de keuze te laten maken van wat zou ik zelf eigenlijk willen. Ja, dat leidt misschien tot hele andere ja, interventies. Merk je dat bij jezelf ook, uh, Laura, zeg maar, dat op het moment dat je gebruik maakt van het spinnenweb, dat op het moment dat je iets meer achterover leunt... Dat je dan denkt van, hey, we komen nu op iets anders uit dan wat ik misschien uh, nou ja, een aantal jaar geleden toch anders had, uh, had gedaan?
2: Ja, dat merk ik wel. En, en ik merk ook dat je vaak wat meer grip op een situatie krijgt. Dat je een beter beeld van iemand krijgt. Dat je er, uh, ook het gevoel hebt dat je alles hebt gedaan wat binnen jouw macht ligt als professional En dat, um, dat je op die wijze er, um, ja, heel mooi kan zien wat voor iemand uh, werkzaam is of waardevol. Ja. ja.
0: En ik was dan wel benieuwd, uh, Karen, hè? we hebben een klein stukje gehad over, over eenzaamheid. Uh, nee, we hebben natuurlijk een, een uh, vervelende periode gehad met, met COVID. Veel studenten thuis, zelf ook natuurlijk thuis uh, met onderwijs uh, geven. Um, wat heb je daarvan gezien voor de effecten voor studenten, docenten, misschien voor jezelf rondom eenzaamheid? Nou, ik denk dat, dat
1: eenzaamheid enorm is toegenomen. Ik denk dat de winst erin zit dat het bespreekbaar is geworden ineens was het, het praten over eenzaamheid een stuk sociaal acceptabeler, denk ik, dan hiervoor. Dus ik probeer dan altijd maar te kijken naar de positieve kanten uh, van de zaak. En ik denk, van daardoor hebben, voelen mensen misschien wat meer ruimte... Uh, om het in ieder geval aan te geven dat het een probleem is. En dat is wat ik van veel collega's ook wel gehoord heb. Dat studenten hier natuurlijk gewoon mee kampen. En, ja, en iedereen, ik bedoel, iedereen heeft het op zijn eigen manier beleefd. Maar voor iedereen heeft dit iets gedaan op het gebied van sociale contacten. Op, mee, op meedoen daarmee, in de brede zin van het woord. En daarmee op hoe je je onderdeel voelt van een maatschappij, een gemeenschap, een wijk. Nou een, een, zelfs van binnen gezinnen en families. Overal was natuurlijk gewoon minder contact. En dan zie je denk ik pas heel erg goed, of heel, wordt het heel inzichtelijk, hoe, hoe belangrijk het eigenlijk is.
0: Ja,
2: klopt. Ja. Insomheid is wat, denk ik. Altijd wel een stukje bij de mens. Als het maar niet extreem wordt. En in de COVID-pandemie werd het ineens heel extreem. Hè. Ook eigenlijk in alle lagen van de bevolking. Waar je het voorheen misschien meer zag bij misschien wat ouderen. Waar de sociale contacten op steeds minder werden. Werd het nu ook bij bijvoorbeeld jongeren. Of, uh, en,
1: en daardoor werd het ook meer bespreekbaar, denk ik. Ja, en, dan, en dan ging het volgens mij ook heel erg van... weet Je, je kunt natuurlijk het onderscheid maken tussen emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Nou, en dat vooral dit natuurlijk al in eerste instantie ingrijpt op dat sociale... Ja. Maar uiteindelijk ben je gewoon, heb je gewoon minder relaties en verbindingen met andere mensen. En gaat het ook daar. En, en kom je op een gegeven moment zelfs in het existentiële natuurlijk terecht. Dus ja. ik denk dat, uh, dat het maar goed is dat we weer even een soort van mogen fladderen op dit moment. En dat we daar uh, weer een buffertje kunnen opbouwen.
2: Ja. Ook losgezien misschien door de COVID-pandemie. Uh, überhaupt wat je net zei, de eenzaamheid dat wordt nu veel eerder besproken. En mensen durven het ook eerder aan te geven merk ik nu ook al. We hadden een medewerk die zit in de ziektewet. En ze zegt, van eh, ook al een langere tijd. En ze zegt, eigenlijk voel ik me een soort van eenzaam. Dat ze, hè, ze is niet meer van betekenis. Of ze doet het werk niet meer wat ze eigenlijk kan doen. Ja, ze kan wel passende werkzaamheden daarnaast zoeken. Maar je kan niet meer fysiek in de wijk aan de slag. En dat geeft ook wel een stukje eenzaamheid. Ik merk echt dat mensen dat wel eerder durven aan te geven nu.
0: Ja. Ja, en, en daar kan het, uh, het spinnenweb van positieve gezondheid ook een bijdrage aan leveren om dat gesprek daarover uh, over aan te gaan. Hè? Want als ik een beetje zo het verhaal beluister, dan is het gesprek aangaan met elkaar. En uh, uh, kijken wat voor iemand echt belangrijk is. Het, het contact met elkaar, zeg maar, dat is eigenlijk uh, nou ja, de hele essentie van rondom meedoen ja. van, uh, van positieve gezondheid. Uh, heeft iemand van jullie tot slot nog een tip voor, uh, voor onze luisteraars uh, rondom meedoen of uh, uh, waar we wat aan zouden kunnen hebben?
2: Misschien een tip om, um, ja, het is een beetje een doordoener, maar goed kunnen luisteren naar wat de ander zegt. En uh, open vragen stellen, geen gesloten vragen stellen. Uh, niet willen invullen, niet gelijk met de oplossing komen. Uh, laat de ander maar praten, een keer in stilte laten vallen. Ik denk dat, dat dat zijn wel tips om een goed gesprek te kunnen voeren.
1: En een ander gesprek. Mooi. Ja, en ik denk inderdaad dat de sleutel zit in het bespreekbaar durven maken. Dus als jij het vermoeden hebt dat iemand in jouw omgeving worstelt met eenzaamheid... ja, probeer het toch maar gewoon te benoemen. Want het kan enorm veel lucht geven voor iemand om om dat te mogen zijn... en dat te mogen zeggen en dat te mogen erkennen. En en vanuit dat gesprek kan je dan wellicht een keer iets met iemand gaan doen. Of kijken van, goh, wat past dan bij iemand? En uh, en dat hoeft helemaal niet per se altijd in een uh, zorgprofessioneel cliëntenrelatie te zijn. Dat kan... uh, Overal uh, ja. plaatsvinden wat mij betreft. In je privéomgeving. Ja. Ja. Op je werk, als
0: collega's. Ja, ja. ja Vooral dus met elkaar het, uh, het gesprek aangaan en het daarover uh, hebben. En we hebben het vandaag gehad over meedoen. een van de zes pijlers van Positief Gezondheid. De brede kijk op gezondheid. In de volgende podcast gaan we het hebben over dagelijks functioneren binnen Positief Gezondheid. Laura en Karin, heel erg bedankt voor het delen van jullie verhalen. En luisteraar, ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om met je meedoen en positieve gezondheid aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van het Instituut voor Positieve Health via www.iph.nl. Bedankt.